0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Lange ist es für mich nur ein Name gewesen. Schreibt Didier Eribon über seinen Geburtsort am Anfang seines Buches Rückkehr nach Reims. Darin schildert der französische Soziologe, wie er zu seiner Familie, zu seiner Nachbarschaft, zu seiner Klasse zurückkehrt. Der Arbeiterklasse. Und er erschrickt davor, wie sich das einstige linke Milieu nach rechts bewegt hat. Für mich ist das ähnlich. Nur ist es nicht die Arbeiterklasse, aus der ich komme, sondern das Kleinbürgertum. Untere Mittelschicht nennt man das heute wohl. Eine Welt, die ich, wie Didier Eribon, schon fast vergessen hatte. Die Borniertheit, die Langeweile, die Enge. Ich habe es damals in Mittelstadt einfach nicht mehr ausgehalten. Didier Eribon beschreibt sie sehr treffend. Die Befreiung, die zugleich auch Entfremdung ist. Wie man heraus muss aus der fatalen Selbstverständlichkeit eines sozialen Ortes. So ist die Welt geordnet. Punkt. Warum, weiß man nicht. Dazu müsste man sich selbst von außen betrachten, bräuchte einen Überblick über das eigene Leben und das Leben der anderen, um der Logik der Selbstverständlichkeiten zu entkommen und die ungerechte Chancenverteilung zu erkennen, muss man, wie ich es getan habe, die Demarkationslinie überschreiten und von einem Lager ins andere wechseln. Ich war sehr weit weg von Mittelstadt, ich habe die, die mir einmal so nahe waren, von außen gesehen, wie etwas Seltsames und Fremdes, die Kleinbürger. In ihrer Kleinbürgerwelt, mit ihren Kleinbürgergedanken und ihren Kleinbürgergefühlen. Habe Statistiken gelesen, wie die Mittelschicht schrumpft, habe in den Medien gehört, wie die breite Mitte ihre kulturelle Hegemonie verliert. Habe an den Wahlergebnissen gesehen, wie anfällig man hier für militanten Konservatismus, Rechtspopulismus und sogar Neofaschismus geworden ist. Jetzt komme ich nach Mittelstadt zurück und weiß gar nicht, was mir mehr Angst macht. Dass es vielleicht immer noch so eng und langweilig ist wie früher. Oder dass es das Mittelstadt, das ich zu gut kannte, um dort zu bleiben, gar nicht mehr gibt. Mittelstadt, der Ort, wo ich herkomme. Und der in Wirklichkeit natürlich anders heißt. Den ich vor langer Zeit verlassen habe. Und jetzt sitze ich... Anfang 50, graue Schläfen, randlose Brille, kort im Zug. Aus traurigem familiären Anlass muss ich zurück nach Mittelstadt. Didier Eribons »Rückkehr nach Reims« gehört zu meiner Reiselektüre, zusammen mit Honoré de Balzacs »Die Kleinbürger«, Uedin von horwarts »Der ewige Spießer« und Franz Werfels »Der Tod des Kleinbürgers«. Nicht gerade die erbaulichste Lektüre aber genau das Richtige, um nach Mittelstadt zurückzukommen. In diese Stadt, die nicht groß und nicht klein ist, mit Menschen, die nicht reich und nicht arm sind, nicht zu viel und nicht zu wenig wissen wollen und die nicht zu progressiv und nicht zu konservativ sind, jedenfalls zu der Zeit, als ich Mittelstadt den Rücken gekehrt habe. Es hat sich einiges verändert seitdem in der Welt und in Mittelstadt, wie mir meine Geschwister erzählt haben, die hier geblieben sind mein Bruder nur zu gern, meine Schwester, es hat sich eben nicht anders ergeben.
2: Rückkehr nach Mittelstadt. Leben zwischen Aufstiegshoffnung und Abstiegsangst. Von Markus Metz.
3: Ich habe meine
1: Eltern noch im Ohr.
4: Ihr sollt es doch einmal besser haben als wir.
3: Ihr habt es doch viel einfacher, als wir es hatten.
1: Sie hatten recht.
3: Aber das war das Paradoxe.
1: Wir haben es leichter und wir haben es besser als unsere Eltern. Aber dafür mussten wir, jeder auf seine Weise, auch raus aus ihrer Welt, aus dieser Mischung von geborgener und bescheidener Sicherheit und Alltagsgefängnis namens Mittelstadt. Mein älterer Bruder, der hat es zu etwas gebracht. Das zeigt er mit SUV, Haus und Swimmingpool. Er ist überzeugt davon, dass er das alles nur seiner eigenen Tüchtigkeit zu verdanken hat. Versager, Schmarotzer, Chaoten verachtet er noch mehr als unsere Eltern
3: damals. Von nichts kommt nichts. Wer Leistung bringt, der bringt's auch zu was.
4: Es gibt nichts Schlimmeres, als anderen Menschen auf der Tasche zu liegen. Denkt immer daran.
3: Wir haben unser Leben lang hart gearbeitet und das lassen wir uns doch jetzt nicht von denen nehmen. Für meine Schwester
1: hat mein Bruder nur Sport übrig. Die arbeitet als Krankenpflegerin. Daneben engagiert sie sich noch in sozialen Projekten. Dabei hat sie als alleinerziehende Mutter weiß der Himmel genug eigene Probleme. Es reicht hinten und vorne nicht. Ein Gutmensch, sei sie eben, sagt mein Bruder, leide wohl unter einem Helfersyndrom. Und ich, war ja klar, musste in die Großstadt, an die Uni. Schlecht bezahlte Jobs in der unteren akademischen Hierarchie. »Noch schlechter bezahlte kleine Arbeiten auf dem freien Markt, der Ideen und des Wissens.« »Kein Geld auf der Bank, aber fest davon überzeugt, was Besseres zu sein«, höhnt der Bruder. »Mit Theorie hat noch niemand die Welt verändert«, sagt die Schwester. »Wir haben es wirklich alle besser als unsere Eltern und gleichzeitig ist nichts mehr fix. Alles ist in Bewegung. Allerdings auf so verschiedene Art, dass man kaum glauben kann, welch lange Zeit wir zusammen verbracht haben.« mit denselben Dingen und denselben Worten um uns herum. Kleinbürger eben. Jetzt repräsentieren wir drei Segmente unserer Klasse, die noch nie eine war, aber vielleicht auch noch nie so gespalten war, wie sie es jetzt ist. Wenn ich es recht überlege, entsprechen wir ziemlich genau den Vorstellungen, die wir uns selber von uns und unseresgleichen machen. Fast schon Klischees. Wenn es uns nicht gäbe, müsste man uns glatt erfinden.
2: Wo wir herkommen.
1: Kleinbürger sind Leute, die kein Kapital besitzen, denen keine Fabriken und Unternehmen gehören, die nicht an den großen Hebeln der Macht sitzen. Aber es sind auch nicht Leute, die nichts zu verkaufen haben als ihre körperliche Arbeitskraft und die, wie es in früheren Tagen einmal hieß, deswegen auch nichts zu verlieren hätten als ihre Ketten. Kleinbürger sind weder Proletarier noch gehören sie zur Bourgeoisie. Sie tendieren mal mehr in die eine, mal mehr in die andere Richtung. Kleinbürger waren zuerst Handwerker, Bauern und kleine Kaufleute, dann wurden sie zu Beamten, Angestellten und Büromenschen. Mitte des 19. Jahrhunderts gelangten unsere Vorfahren in die unteren Etagen der Institutionen ökonomischer und politischer Macht. Sie stellten ihre Nützlichkeit unter Beweis und verlangten dafür einen bestimmten Status von Sicherheit und Ansehen. Die Marktwirtschaft und der Bürgerstaat, sie kämen nie aus ohne uns Kleinbürger. Aber damit das Kleinbürgertum die bedeutendste Klasse zwischen den Klassen sein kann, dürfen seine einzelnen Mitglieder nicht zu viel verlangen.
5: Einmal in das ministerielle Triebwerk eingespannt, befasste er sich wenig mit Literatur und noch weniger mit Kunst. Aber er erwarb sich Routine in seinem Amte. Und als es ihm unter dem Kaiserreich möglich wurde, in die Sphäre der höheren Beamten zu gelangen, eignete er sich äußerliche Formen an, die den Portiers Sohn verbargen, aber auf seinen Geist hatte das nicht den geringsten Einfluss. Seine Unwissenheit riet ihm, sich schweigend zu verhalten, und dieses Schweigen war ihm nützlich. Unter der kaiserlichen Verwaltung gewöhnte er sich an den passiven Gehorsam, der den Vorgesetzten gefällt. Und dieser Eigenschaft verdankte er es, dass er dann zum Vizechef aufrückte. Mit seiner Routine erwarb er sich eine große Geschäftserfahrung und seine Manieren wie sein Schweigen verbargen seinen Mangel an Kenntnissen. Seine Unbedeutendheit empfahl ihn, wenn man einen Unbedeutenden brauchte. Honoré de Balzac, die Kleinbürger, Paris 1854. Heute machen
1: Kleinbürger die Bewegungen der Wirtschaft mit Globalisierung, Privatisierung, Digitalisierung. Aber jede Generation von Kleinbürgern, so unterschiedlich sie nach außen auch sein mögen, schleppt das Kleinbürgersein weiter mit sich. Diese Stellung mittendrin zwischen Kapital und Arbeit, immer das eine mit dem anderen verbindend, egal ob ökonomisch, politisch oder kulturell. Natürlich hat man sich in unserer Familie nicht so genannt, aber es war klar, dass wir dazugehört haben zum Kleinbürgertum. Das hatte erst einmal mit unserer ökonomischen Situation
3: zu tun.
4: Wir haben alles, was wir brauchen und sogar noch ein bisschen mehr. Das haben wir uns verdient,
3: nach all dem, was wir durchgemacht haben.
4: Uns geht es doch gut. Was sollen die Flausen?
6: In Deutschland zählen sich ca. 80 Prozent der Bevölkerung zur Mittelschicht. Und das Kleinbürgertum, könnte man sagen, gehört zu den unteren Mittelklassen in Einkommensgrößen.
2: Stefan Lessenich, Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt.
6: Das sind also diejenigen, die nicht sich allzu gut stellen in der Einkommenshierarchie, aber auch nicht unten sind. Vielleicht bewegen die sich so im zweiten Quartal sozusagen zwischen 25 und 50 Prozent der Einkommensgrößen, des Einkommensdurchschnitts. Also es sind untere Mittelklassen in der Regel, wobei... Da natürlich auch Selbstständige dazugehören, die dann einkommenstechnisch wieder schwerer zu messen sind. Aber wichtig ist, glaube ich, neben den ökonomischen Größen und meines Erachtens auch entscheidend für das Kleinbürgertum sind die kulturellen, habituellen Faktoren. Also eine bestimmte Milieuzugehörigkeit, eine bestimmte Art und Weise des sich Welt stellen, des Gesellschaftsverständnisses, des Weltbildes und der Vorstellung, was gut ist in Gesellschaft, was eine gute Form der Lebensführung ist, was zu erreichen ist im Leben. Das ist, glaube ich, fürs das Kleinbürgertum nochmal spezifisch gegenüber anderen Gruppen des Bürgertums, aber dann auch gegenüber den Unterklassen oder den Oberklassen.
1: Mittelstadt ist ein idealer Ort, um zu sehen, dass eine ökonomische Situation, eine Lebensart und ein politisches Milieu eine Einheit bilden. Eine Einheit mit großer Bandbreite.
2: Was uns ausmacht
1: Meine Waffe gegen die Enge meiner Herkunft war die Theorie. Ganz ähnlich beschreibt das Didier Eribon für seine Entwicklung. Der Zweck gesellschaftlicher Theorien besteht doch gerade darin, von den Handlungs- und Selbsteinschätzungslogiken der Akteure zu abstrahieren, um ihnen kollektive und individuelle Alternativen des Handelns und Wahrnehmens aufzuzeigen, damit sie ihre Rolle in der Welt nicht nur überdenken, sondern vielleicht sogar aktiv umgestalten. Um eine neue Weltsicht zu eröffnen und neue politische Perspektiven anzubieten, muss man als erstes die internalisierten Wahrnehmungs- und Bedeutungsmuster sowie die soziale Trägheit, die aus ihnen folgt, aufbrechen. Das ist viel, viel leichter gesagt als getan. Wie viele meiner Generation sind als Revoluzer gestartet und als Superspießer gelandet. Ein paar kluge Leute wie etwa Hans Magnus Enzensberger haben mehr oder weniger ironisch, mehr oder weniger analytisch nachgedacht über diese zähe Anhaftung, warum man aus Mittelstadt vielleicht herauskommt, aber Mittelstadt nicht aus sich herausbekommt.
6: Kleinbürger ist ja eine Zuschreibungskategorie und keine Selbstbeschreibungskategorie. Wenn jetzt Enzensberger oder auch andere sagen, man möchte eigentlich nicht Kleinbürger genannt werden, dann ist es mindestens so sehr eine Aussage über die eigene Position in Gesellschaft und in der Sozialstruktur wie über die der Kleinbürger und Bürgerinnen selbst, weil das sind in der Regel dann Positionierungen, die von oben geschehen, also wenn man jetzt die Sozialstruktur sich als Hierarchie vorstellt und von oben gesehen erscheint dann das Kleinbürgertum als eine nicht erstrebenswerte, Zugehörigkeitskategorie, also weder ökonomisch, weil diese Milieus eben unter einem stehen, aber eben auch habituell, weil sie kleingeistig sind. Das gehört ja auch zum Kleinbürgertum oder zum Stereotyp des Kleinbürgertums dazu, weil sie kleingeistig sind, engstirnig, weil sie keinen weiten Horizont haben.
1: Kleinbürger. Einerseits der ideale Zustand. Man könnte vollkommen zufrieden sein, weil Sicherheit und Freiheit, Arbeit und Wohlstand, Außenwelt und Innenwelt, Reichtum und Bescheidenheit, Fortschritt und Tradition, Politik und Privatleben alles in die Balance der Bescheidenheit zu bringen wären. Doch die ideale Position ist zugleich auch die prekärste, weil sie immer von zwei gegenläufigen Impulsen durchzogen ist, der Sehnsucht nach dem Aufstieg und der Angst vor dem Abstieg. Diese beiden Impulse formen ja nicht nur unsere Klasse oder unser Milieu, sie wirken nicht zuletzt in dem Raum, der uns die größte Sicherheit verspricht und der zugleich die größte Sprengkraft besitzt, der Familie. In jeder Familie zieht es die einen ein bisschen nach oben, die anderen ein bisschen nach unten und wieder andere vielleicht zur Seite hin. Deswegen ist für uns Kleinbürger Kultur so wichtig, das heißt Objekte, Rituale, Gesprächsstoffe, Sprachwendungen, Kleidung, Geschmack. Darin drückt man die kleinen Unterschiede, vor allem aber die große Zusammengehörigkeit aus. Darin drücken wir aus, dass unsere Beschränkungen im Denken, Fühlen und Handeln freiwillig und individuell sind. Und darin kompensieren wir unser angeborenes Minderwertigkeitsgefühl und unsere Ängste. Wir sehen uns selbst immer in einem Blick der Verachtung von oben und einem Blick des Neids von unten, egal ob es diese Blicke in Wirklichkeit gibt oder nicht der Soziologe Stefan Lessenich.
6: Ich weiß gar nicht, ob die KleinbürgerInnen, die sich also nicht selber so beschreiben würden, aber die man sozialstatistisch und milieuanalytisch dazu zählen könnte, ob die diese Zuschreibung so von sich weisen würden. Ich glaube, es ist eher ein, gehört zum Gefühlshaushalt der oberen Mittelklassen, die sich definitiv nicht als KleinbürgerInnen verstehen und die sich auch gerne davon abgrenzen wollen, das Kleinbürgertum sozusagen nicht nur pejorativ zu verstehen, abwertend, sondern auch davon auszugehen, dass niemand Kleinbürger sein möchte. Ich würde denken, dass viele derer, die man sozialstatistisch, milieuanalytisch zum Kleinbürgertum zählen würde, ganz gut leben, ganz gut fahren mit ihrem Status.
1: Hätten sie nicht alle anders gekonnt? Meine Eltern, meine Geschwister, all die Bewohner von Mittelstadt, die jetzt unglücklich vor sich hin brüten, die einen trotz ihres Erfolgs, die anderen, weil es ihnen daran mangelt? Hätten sie nicht etwas tun können für die soziale Gerechtigkeit, für den Frieden, für die Natur? Oder wenigstens für ein bisschen Geschmack am Leben? Statt ihrer Arbeit nachzugehen, Intrigen zu ersinnen oder auszuhalten, das Geld zu zählen und die Dinge zu registrieren, die der Nachbar hat, aber man selbst nicht oder umgekehrt? Hätten sie nicht etwas anderes im Sinn haben können, als die Gier nach dem Aufstieg und die Angst vor dem Abstieg? Was würde von ihrem Leben bleiben, wenn dieser ständige Kampf nicht alles andere in den Hintergrund drängen würde? Wenn einfach alle Menschen Kleinbürger wären, wäre das das Paradies oder wäre es die Hölle?
2: Nächster Halt, Waldesruh.
1: In Mittelstadt kann man es durchaus zu etwas bringen, wie mein Bruder Michael zeigt. Karriere im Finanzwesen, sein Haus ist gut doppelt so groß wie das meiner Eltern. Von meiner Großstadtwohnung will ich gar nicht reden. Davor zwei teure Autos und dahinter der Swimmingpool. Zugegeben nicht gerade im Hollywood-Format.
3: Es geht eben auch um die Nachbarn. Hier muss man
2: halt zeigen,
3: dass man dazugehört.
2: Nächster Halt, Neugürtel.
1: In dieser Stadt kann man natürlich auch bescheidener existieren. Das sieht man an meiner Schwester Simone. Sie lebt als alleinerziehende Mutter mit schlecht bezahltem Job in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und behauptet, sie habe alles, was sie brauche. Mein Bruder betrachtet sie mit einer Mischung aus Mitleid und Verachtung. Sie habe eben noch nie mit Geld umgehen können und sei ungeschickt bei der Wahl ihrer Partner.
4: Es kommt nicht immer nur aufs Äußerliche an. Man hat uns doch auch moralische Werte beigebracht. Nächster Halt, Bahnhof.
1: Und ich? Akademischer Mittelbau? Einstellungen von Projekt zu Projekt? Manchmal zu wenig, selten zu viel Geld. Dafür aber Reisen, Kontakte mit interessanten Menschen... Genugtuung, wenn ein Projekt auf Zustimmung trifft. Durch die eine oder andere Publikation habe ich mir einen gewissen Namen gemacht und ich engagiere mich für Nachhaltigkeit und Energiewende zum Beispiel. Ich nenne mich linksliberal und ökologisch. Was für Unterschiede zwischen uns Geschwistern. Der eine hat sich ökonomisch, die andere moralisch und der dritte intellektuell von der elterlichen Kleinbürgerwelt distanziert in der jeder so getan hat, als gäbe es zwischen diesen Dingen gar keinen Unterschied. Auf den eigenen Vorteil schauen, dabei moralisieren und besser wissen. Das war typisch Mittelstadt. Und doch, wir kriegen das Mittelstädtische nicht aus uns heraus. Oder wie es Didier Eribon sagt, von Geburt an tragen wir die Geschichte unserer Familie und unseres Milieus in uns sind festgelegt durch den Platz, den sie uns zuweisen. Und dieser Platz ist die Mitte der Welt, unserer Welt.
2: Endstation. Bitte alles aussteigen.
6: Die politische Mitte wird ja für gewöhnlich als die Großgruppe in der Bevölkerung, in der Gesellschaft verstanden, jetzt auch von politischen Akteuren selbst, die den Laden zusammenhält, die also gewissermaßen Korsettstangen der Stabilität einzieht in die Sozialstruktur in Zeiten, wo einiges im Wandel ist, wo sich vieles verschiebt, gesellschaftlich durch globale Prozesse, durch Digitalisierung, durch die Veränderung von Haushaltsformen, aber dennoch wird dann davon ausgegangen, dass es so etwas wie ein mittleres Milieu gibt, das einerseits sozialstrukturell sich in der Mitte positioniert, das heißt einigermaßen gut abgesichert ist, einigermaßen die Mittel hat, um seine Lebensführung einigermaßen selbstständig zu gestalten.
2: Stefan Lessenich, Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt.
6: Und dann wird davon ausgegangen, sozusagen implizit sozialstrukturanalytisch und habitusanalytisch, dass diese mittlere Position in der Sozialstruktur auch eine mittlere Position in der Struktur der Einstellungen und Haltungen und Vorstellungen dann auch bestimmt, so dass in der Mitte der Sozialstruktur, der Ungleichheitsstruktur der Gesellschaft auch so nicht so weit nach rechts und links ausgeschlagen wird, wenn es um politische Haltungen geht. Diese Orientierung auf die Mitte und im Grunde genommen ja auch die diskursive Heraufbeschwörung der Mitte, also dass es sie gibt, dass sie einigermaßen stabil ist oder dann als Gefährdungsanalyse, dass sie schrumpfen könnte, hat ja genuin politische... Intentionen meines Erachtens. Wenn man den Laden zusammenhalten möchte gesellschaftspolitisch, dann ist man nach dieser Sichtweise darauf angewiesen, dass es einen stabilen Kern gibt und zwar einer, der nicht nur sozioökonomisch nicht gefährdet ist, sondern der soziokulturell stabil bleibt und beispielsweise in seiner demokratischen Einstellung, in Einstellung zur politischen Elite sozusagen nicht in Extreme ausschlägt. Und ich glaube, bei der Rede über die Mitte ist sehr sehr stark, gerade in Deutschland, gerade aufgrund der deutschen Geschichte und der Erfahrung mit dem Zerbröseln von Mitte und mittleren Positionen ist ganz stark der Wunsch der Vater des Gedankens, dass diese Mitte stabil bleiben möge und auch in Zukunft Halt geben möge der Gesellschaft. Und das zieht sich meines Erachtens bis heute durch. Also Auch die Grünen sind jetzt in der Bundesregierung, weil sie es geschafft haben, sich in die Mitte zu bewegen. Jedenfalls ist das die allgemeine Analyse und mittelschichtige und mittlere kulturelle Positionen zu bedienen.
1: Lange Zeit haben wir Kleinbürger in der Erzählung von unserem staatstragenden und gesellschaftlich stabilisierenden Wirken gelebt. Auch noch in Zeiten, in denen es damit gar nicht mehr weit her war. Die nächste Erzählung handelt dann von unserer manchmal
3: destruktiven Dynamik. Der Mittelstand muss wieder gestärkt werden. Dazu ist eine Regierung da. Wer bringt denn hier die meiste Leistung?
4: Wir dürfen doch nicht weiter verrohen. Der soziale Zusammenhalt muss wieder gestärkt werden. Nächstenliebe gehört doch auch zu unserer christlichen Tradition.
1: Wir Kleinbürger kennen kein Klassenbewusstsein und keine Klassensolidarität. Was wir wollen, ist der konformistische Individualismus. Keine Monster werden und keine Heiligen aber unendlich viele Zwischenformen und Verbindungen. Wir sind die Hüter der Normalität. Dabei sind wir eine verflixt widerborstige Herde. Jeder will zugleich Schaf und Schäfer sein. Das geht nicht immer gut. Kleinbürger können das Beste und das Schlimmste sein, was einer Gesellschaft widerfährt.
6: Ich würde sagen, zu Kaiserreichszeiten und bis in die Weimarer Republik hinein hat das Kleinbürgertum tendenziell eine stabilisierende Rolle gespielt für ein politisches System, was aber durch und durch nicht demokratisch war. Und mit der Weimarer Republik und veränderten gesellschaftlich-politischen Verhältnissen müssen wir rückblickend, glaube ich, sagen, dass das Kleinbürgertum eher zu einem Destabilisierungsfaktor geworden ist und wie durch viele historisch-empirische Studien ja, hinreichend belegt zu einer Trägergruppe, einem Trägermilieu, auch des Nationalsozialismus geworden ist. Es ist vor diesem Hintergrund eigentlich interessant, dass nach 1945, 1949 in der Bundesrepublik das Kleinbürgertum dann tatsächlich wieder zu einer objektiven Trägergruppe geworden ist, eines dann demokratischen politischen Gemeinwesens, was historisch nicht so erwartbar war. Und wir wissen auch, dass da im politischen Feld äh, die Rolle der Union, der CDU, CSU nicht zu unterstützen schätzen ist, das Kleinbürgertum gerade in den 50er, 60er Jahren stark sozusagen in die beginnende, entstehende politische Kultur eines demokratischen politischen Gemeinwesens in der Bundesrepublik einzubeziehen und es dadurch auch auf eine Weise einzuhegen. Das kann man durchaus als eine gesellschaftspolitische, gesellschaftshistorische Leistung betrachten, dass das Kleinbürgertum für demokratische politische Gestaltung auch gewonnen werden konnte und sei es nur passiv. Das wiederum hat sicherlich mit den sozioökonomischen Rahmenbedingungen der Zeit zu tun, also mit bekanntermaßen dem sogenannten Wirtschaftswunder, dem Boom, dem Wohlstandswachstum, der zunehmenden Möglichkeit auch in kleinbürgerlichen Verhältnissen an Konsumdynamiken teilzuhaben und eine Lebensführung an den Tag zu legen, die vor 1945 für das Kleinbürgertum nicht zu erreichen gewesen wäre.
1: Zu unserer Ambivalenz gehört es also, dass wir zugleich in einer Erfolgsgeschichte leben und in einer Geschichte der Sündenfälle. Der wildgewordene Kleinbürger hat Revolutionen verbockt, hat dem Faschismus eine Basis gegeben, hat im Konsumrausch dem Kapitalismus zu fragwürdigen Blüten verholfen. Und nun ist er offensichtlich bei der Hetze gegen Ausländer, Linke und Liberale und bei allerlei dummen Verschwörungsideologien wieder vorn dabei. Von Zeit zu Zeit verwandelt sich der Kleinbürger in
0: das Spiesermonster. Der Spießer ist bekanntlich ein hypochondrischer Egoist. Und so trachtet er danach, sich überall feige anzupassen und jede neue Formulierung der Idee zu verfälschen, indem er sie sich aneignet. Wenn ich mich nicht irre, hat es sich allmählich herumgesprochen, dass wir ausgerechnet zwischen zwei Zeitaltern leben. Auch der alte Typ des Spießers ist es nicht mehr wert, lächerlich gemacht zu werden – Wer ihn heute noch verhöhnt, ist bestenfalls ein Spießer der Zukunft. Ich sage Zukunft, denn der neue Typ des Spießers ist erst im Werden. Er hat sich noch nicht herauskristallisiert. Oedin von Horvath, der ewige Spießer, 1930.
1: Nur wenige Jahre vor Odin von Horvath lässt Franz Werfel 1927 in seiner Erzählung »Tod des Kleinbürgers« einen Arzt im Kaffeehaus sinieren.
0: Schau einmal echten Proletariern beim Sterben zu. Das ist einfach erhebend. Sie haben keine Angst und keine Forderungen. Die Sache ist abgeschlossen. Sie sind ergeben, zufrieden, ruhig. Alle Proletarier sterben einander gleich. Nur die Spießer sterben differenziert. Die kleinsten selbst. Jeder Spießer hat seine eigene Art, nicht sterben zu wollen. Das kommt daher, weil er noch etwas anderes zu verlieren fürchtet mit dem Leben. Ein Bankkonto, ein schmieriges Sparkasserbuch, einen angesehenen Namen oder ein wackeliges Sofa. Überhaupt, Bürger ist, wer ein Geheimnis besitzt.
1: Wir Kleinbürger haben zu wenig und doch auch wieder zu viel. Wir fürchten nicht nur, dass wir nach unten abrutschen, dass wir einmal nicht mehr die Mitte der Gesellschaft sind, dass wir nicht mehr die sind, nach denen sich alles richtet, das Fernsehprogramm, die Werbung, die Wahlplakate. Wir fürchten vor allem, dass jemand unser Geheimnis verrät, das Geheimnis des Kleinbürgertums. Wenn einer von uns verschwindet, wachsen zwei nach. Wenn das Kleinbürgertum links obsolet wird, dann taucht es eben rechts wieder auf und umgekehrt. Mal spalten wir uns und mal sind wir wieder vereint. Mal wissen wir genau, was wir wollen und mal haben wir keinerlei Plan. Mal sind wir vollkommen unsichtbar und funktionieren reibungslos. Und plötzlich, bei jeder Krise, bilden wir eine kritische Masse. Mal sollen alle so sein wie wir und mal will es keiner gewesen sein.
6: Für das Selbstverständnis der Bundesrepublik vor 1989 war die Vorstellung, in einer mittlerweile klassenlosen Gesellschaft zu leben oder eine, die sich eigentlich nur rund um eine Klasse gruppiert, also in einer Einklassengesellschaft gewissermaßen, nämlich der Mittelklassen- oder Mittelschichtsgesellschaft. Diese Selbstbeschreibung, Selbstdeutung war, glaube ich, ganz zentral für die Bundesrepublik West vor 1989. Es ist nicht umsonst, dass diese Kategorie von Helmut Schelski aus den frühen 1950er Jahren der nivellierten Mittelstandsgesellschaft bis heute weiter kolportiert wird.
2: Soziologe Stefan Lessenich.
6: Schelski ging davon aus, dass durch die Kriegsfolgen und sozusagen die Veränderung der Sozialstruktur, der soziodemografischen Struktur, auch der Bundesrepublik in Zukunft die Mittelschichten, die größte Gruppe, die dominante Gruppe und auch die kulturell dominante Gruppe in Gesellschaft bilden würden und dass genau das den Arbeit-Kapital-Konflikt nicht nur entschärfen, sondern im Grunde genommen einhegen und ad acta legen würde. Und das bis heute von der nivellierten Mittelstandsgesellschaft als einer Kategorie, die niemals als soziologisch statistisch belegt war, nach wie vor die Rede ist, auch in nicht, -soziologischen, nicht sozialwissenschaftlichen Milieus. Das spricht meines Erachtens sehr dafür, dass es eben diesen großen Wunsch immer schon gab und er dann zum Selbstverständnis auch der Republik geworden ist, dass alles um die Mitte kreist und alles auch zur Mitte drängt. Das hat sich übersetzt mittlerweile tatsächlich in die Selbstverortungen der Leute, dass eigentlich jeder dazugehören möchte zu einer irgendwie mittleren sozialen, sozial strukturellen Positionen, dass niemand nach oben, unten, rechts, links über die Stränge schlagen möchte eigentlich. Ich glaube übrigens, dass die kulturelle Hegemonie, die man dem Kleinbürgertum vielleicht für die 50er, 60er Jahre zugeschrieben hat und sie dann gebrochen sieht durch Studentenbewegung, durch politische Demokratisierung, Liberalisierung, die sozialliberale Koalition und so weiter. Ich glaube, dass diese kulturelle Hegemonie des Kleinbürgerlichen nie wirklich grundlegend gebrochen worden ist, sondern dass sie subkutan eigentlich fortgewirkt hat seit mehreren Jahrzehnten, nehme ich an, mindestens im letzten Jahrzehnt ist ja ganz stark die Rede davon, dass wir eine andere kulturelle Hegemonie hätten, eine mittlerweile grün-alternativ-liberale ich glaube aber, dass unter dieser medial womöglich stark verbreiteten und womöglich auch dominanten Position die kulturelle Hegemonie in der alltäglichen Lebensführung der Leute, des Kleinbürgerlichen und des Mittigen und des auf die Mitte auch Zielenden und Schielenden nach wie vor tatsächlich dominant ist.
1: Wir haben unsere Kleinbürgerwelt verlassen, aber wir sind die Kleinbürger in uns nie losgeworden
2: wo wir derzeit sind.
1: Eine der Haupterzählungen nach den besseren Tagen im Neoliberalismus ist die vom Schrumpfen der Mittelschicht. Oder pathetischer gesagt, auf die Jahrzehnte, in der alles Mitte werden wollte und die Mitte alle Diskurse und jeden Geschmackscode zu beherrschen schien, folgt ein Niedergang des Kleinbürgertums. Das belegen statistische Zahlen. Risse in der Mitte unter diesem Titel schreibt die Süddeutsche Zeitung im Dezember 2021 über eine aktuelle Studie von OECD und Bertelsmann Stiftung. Die Mittelschicht schrumpft. Von 70% Prozent der Bevölkerung Mitte der 90er Jahre auf nur noch 64% Prozent im Jahr 2018. Von 2000 bis 2014 nahm das verfügbare mittlere Einkommen in Deutschland und damit der Lebensstandard nicht zu. Früher undenkbar. Wenn die Mittelschicht in gut zwei Jahrzehnten um sechs Prozentpunkte schrumpft, klingt das wenig spektakulär. Anders wirkt es, wenn man die Grafik zu dem Artikel in der Süddeutschen anschaut. Die zeigt nämlich, dass das fast ausschließlich die untere Mittelschicht betrifft. Die untere Mittelschicht ist seit Mitte der 90er Jahre um 5 Prozentpunkte geschrumpft, während gleichzeitig die untere Einkommensschicht um die gleichen 5 Prozentpunkte gewachsen ist. Stefan Lessenich von der Universität Frankfurt.
6: Ich glaube auch, dass es interessanter ist, nicht objektiviert nach der Größe der Mittelschichten zu fragen, so wie das Wirtschaftsforschungsinstitute jedes Jahr machen, nach Einkommensdaten gehören jetzt weniger Menschen zur Mittelschicht oder mehr, sondern ich glaube, dass die subjektive Klassenpositionierung das Entscheidende ist, nämlich dafür, wie man sich in Gesellschaft bewegt, welche Einstellungen man entwickelt, welche Potenziale auch der Abwehr von bestimmten Entwicklungen man entwickelt. Mir scheint, dass die subjektive Klassenzugehörigkeit oder der Mittelklassenzugehörigkeit in diesem Fall das entscheidende soziologische Datum ist.
1: Wir haben alle Angst. Mein Bruder hat Angst, die Früchte des Aufstiegs nicht mehr ernten zu können. Eine Fehlplanung, eine Spekulation, eine Betrügerei oder einfach nur einmal zu viel Gier und zu viel Risiko und alles bricht zusammen. Meine Schwester, eine Krankheit, eine deftige Mieterhöhung, das reicht dass ihr ohnehin niedriger Grad an Status und Sicherheit dahin ist. Und ich stehe sowieso mit einem Bein im akademischen Proletariat. Ein Projekt, das nicht funktioniert, ein Buch, das sich nicht verkauft, ein Sender, der meine Beiträge einspart, dann könnte ich mich höchstens noch als Taxifahrer verdingen. Ich könnte nicht mal meine Bibliothek verkaufen, weil niemand mehr Bücher haben will. Vielleicht passiert das alles ja gar nicht. Aber diese verdammte Gewissheit, die meine Eltern hatten, mit ihrem Alltag von verlässlicher Ordnung, mit ihrer Dienstwohnung, mit ihren Pensionsansprüchen, diese Gewissheit hat man nicht mehr.
6: Meines Erachtens hat der Neoliberalismus, wenn man ihn so nennen möchte, oder die Transformationen von Gesellschaft im Sinne von Individualismus, Entsolidarisierung, Vermarktlichung von allen gesellschaftlichen Lebensbereichen, Ökonomisierung, hat das zu einer ganz explosiven Mischung eigentlich im Kleinbürgertum geführt, weil ich glaube, da gibt es mittlerweile eben durch die neoliberale Erfahrung der letzten Jahrzehnte so eine Mischung von liberalem Marktegoismus, der immer dann greift, wenn die eigene Position eben sozioökonomisch gefährdet zu sein scheint und einer ja, eben kleinbürgerlichen Disposition der Wahrung, der eigenen Position, der gesellschaftlichen Verhältnisse und aber auch der Abstände in Gesellschaft und auch auch der Wahrung des Abstandes nach unten. Eine neoliberale Gesellschaft wäre ja eher eine wo auch Grenzen fließend wären und wo alles möglich wäre, nach unten selbstverständlich, aber auch nach oben. Und ich glaube, einerseits diese Affizierung durch neoliberale Marktlogiken und gleichzeitig sozusagen die Stabilität von solchen ja, eher autoritär stabilen Habitualisierungen und Verhaltensorientierung ist eine ganz explosive Mischung. Also Neoliberalismus plus Kleinbürgertum ist, glaube ich, das, was wir gegenüber Gegenwärtig in Frankreich oder in Deutschland im gegenwärtigen französischen Wahlkampf und in Deutschland auf den Straßen gegenwärtig in der Reaktion auf Corona sehen.
1: Mittlerweile scheint rings um uns nichts als Krise zu sein. Krise der Ökonomie, Krise der Demokratie, Krise der Kultur und natürlich Krise der Umwelt, wenn nicht gar die finale Katastrophe droht. Und es kriselt auch in Lebensgewohnheiten, Familien, Einrichtungen. So unterschiedlich wir auch sein mögen, in einem sind wir uns überraschend einig. Darin, dass die Erzählung vom Kleinbürgertum als unser politischer und kultureller Ursprung zerbröselt und darin, dass die Erzählung vom Aufstieg, von der Stabilität, von der Dynamik sich gewandelt hat zur Erzählung von Niedergang, Zerfall und Krise wenn wir uns auch auf gar nichts einigen können in der unruhigen Mitte von Mittelstadt, darin, dass wir in Gefahr sind, dass die Mitte verloren geht, dass das Kleinbürgertum schrumpft, mindestens darin gleichen sich unsere so unterschiedlichen Weltanschauungen wieder.
6: Meines Erachtens beziehen sich die Ängste der Mittelschicht, der Mittelklassen vielleicht dann konkreter noch des Kleinbürgertums Eher nicht auf sozialstrukturellen Abstieg im engeren Sinne, also dass man die eigene sozioökonomische Position gefährdet sieht. Wir kennen ja auch viele Umfragen, die sind sehr stabil, wo die Leute sagen, naja, mir geht es einigermaßen gut, aber insgesamt ist die Wirtschaftslage schlecht oder die Aussichten nicht so gut oder drohen alle möglichen gesellschaftlichen Gefahren. Ich persönlich oder mein Haushalt stellt sich da aber noch relativ gut und stabil Deswegen bin ich der Meinung, dass es gar nicht sozialstrukturelle Ängste sind, die da dominant sind in den unteren Mittelklassen vor allem, sondern eher gesellschaftsstrukturelle, dass also das Gesellschaftsmodell, das einem einen bestimmten sozialstrukturellen, nämlich relativ stabilen Platz gesichert hat, dass dieses Gesellschaftsmodell insgesamt in Gefahr ist und im Abstieg begriffen ist und für die deutschen Verhältnisse, ist da meines Erachtens Tilo Sarazins Deutschland schafft sich ab. Vielleicht nicht der Startschuss, aber das erste wirklich symbolisch prägende Moment dafür, dass gesellschaftsstrukturelle Ängste thematisiert werden.
3: Schau dich doch um. Das geht doch alles den Bach runter, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Das ist doch unsere Kultur, unser Land. Da sollen doch die anderen erst einmal ihre Hausaufgaben machen. Wir sind doch nicht die Zahlmeister. Alle wollen immer nur unser Geld. Soziale Gerechtigkeit, wenn ich das schon höre. Für mich ist das sozialistische Misswirtschaft. Und dann noch die Flüchtlingswelle. Die ticken doch ganz anders. Und arbeiten wollen sie auch nicht, sondern sich ins gemachte
4: Bett legen. Was ist das für eine Welt, in der nur noch das Geld zählt? Aber keine Gemeinschaft, keine Hilfsbereitschaft, keine Fürsorge. Wir müssen uns wieder besinnen aufs Zusammenhalten, auf Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft. Ich finde, wir müssen ganzheitlich denken und zurückfinden zur Natur. Wir dürfen nicht mehr so gierig sein. Wir müssen lernen, bescheidener zu leben. Dieses immer mehr und immer schneller, das macht doch nur krank. Früher war das anders.
6: Ich glaube, seit Deutschland schafft sich ab, haben wir über die verschiedenen Krisendynamiken dieser Gesellschaft, von der Finanzkrise über die Migrationskrise, die Klimakrise, jetzt die Pandemiekrise, glaube ich, dominant immer diese Vorstellung, hier ist ein Gesellschaftsmodell in Gefahr. Hier ändert sich gesellschaftsstrukturell etwas. Und wenn wir nicht gegensteuern, dann schafft sich Deutschland ab. Das galt in der Finanzkrise, dass man den Griechen nicht zu so viel helfen sollte, dass sie ihre Hausaufgaben machen müssen, weil wir haben doch gut gewirtschaftet. Das galt in der Migrationskrise. Ja, Warum müssen wir jetzt plötzlich eine Million Leute aufnehmen? Sollen sie auch woanders hingehen? Wir haben hier schon genug Menschen mit Migrationshintergrund. Das war in der Klimakrise so, warum soll Deutschland da immer den Vorreiter spielen, sollen doch mal die anderen anfangen, die Chinesen, sollen die doch mal erstmal ihre Kohlekraftwerke abstellen oder ähnliches. Und das ist jetzt in der Pandemiekrise meines Erachtens auch so. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Spaltungslinie in der bundesdeutschen Gesellschaft der unmittelbaren Zukunft, nämlich die Frage, wie geht man mit diesen verbreiteten, manchmal thematisierten, manchmal auch nur subkutan wabernden Vorstellungen um, dass hier eine Zeitenwende ansteht und dass die Krisen der letzten Jahre diese Zeitenwende anzeigen. Das ist nämlich ein Gesellschaftsmodell, mit dem Deutschland wunderbar gefahren ist nach dem Zweiten Weltkrieg, objektiv wie subjektiv für die allermeisten dieser Gesellschaft, dass das in die Krise geraten könnte und dass das im Abstieg begrüßt sein könnte. Und ich glaube, dann gibt es sozusagen die eher aggressiv, exklusiv, repressiven Formen mit dieser Gefahr des Abstiegs Deutschlands und alles dessen, wofür es steht, umzugehen. Und dann mehr die liberale, weltbürgerliche, offene Herangehensweise, die sagt, das schaffen wir schon mit technologischen Innovationen, mit einer liberalen Politik und mit etwas Anstrengung, wie wir es früher auch geschafft haben, werden wir es schon schaffen. Ich glaube, entlang dieser Frage schafft sich Deutschland ab oder schafft es Deutschland, seinen Platz in der Welt zu wahren. An dieser Frage werden sich die Konflikte innerhalb der Mittelklassen entzünden und austragen.
2: Was aus uns noch werden kann?
6: Auf einmal
1: erscheint uns diese Welt, aus der wir gekommen sind, die wir verspottet und kritisiert haben, die so muffig wie überschaubar war wie eine gute alte Zeit. Auf einmal wollen alle ins alte, überschaubare Mittelstadt zurück. Als wären wir alle zu weit entfernt von unserem Nest gelandet. Als würden sich die Zeit und die Welt an uns rächen dafür, dass wir unseren Platz in der Mitte verloren haben. Wir, Kinder dieser Zeit, hätten das Lebensmodell unserer Eltern nicht wiederholen können, selbst wenn wir es gewollt hätten. Und doch sind wir Kleinbürger geblieben, wie es bei Didier Eribon heißt. Als ob es zwischen den sozialen Welten gläserne Wände gäbe, die bestimmen, was man im Innern einer jeden Welt für wünschenswert oder machbar hält, was man werden wollen soll und wollen kann und was nicht. Dass es anderswo anders zugeht, dass andere Leute andere Ziele und Möglichkeiten haben, weiß man sehr wohl, aber dieses Anderswo liegt in einem so unerreichbaren, separaten Universum, dass man sich weder ausgeschlossen noch benachteiligt fühlt, wenn einem der Zugang zu den Selbstverständlichkeiten der anderen verwehrt bleibt. So ist die Welt geordnet, Punkt. Man wird reicher als die Eltern, man wird ärmer als die Eltern, man hat andere Wünsche und andere Dinge um sich und doch, ich wiederhole mich, bleibt man Kleinbürger. Unfähig, sich vorzustellen, wie das Leben jenseits der gläsernen Wände ist, die die Klassen, die Kulturen, die Erdteile voneinander trennen. Wir, die wir uns zugutehalten, die Welt von außen zu betrachten, können uns selbst nicht von außen betrachten. Wir haben nicht nur Mittelstadt verloren, sondern auch das Anderswo. Umgekehrt ist die Kleinbürgerlichkeit das, worauf man am allerwenigsten verzichten möchte in seinem vielleicht ein bisschen moderierten hypochondrischen Egoismus. Ein möglichst ummauertes, überschaubares Areal als Familien und Privatsphäre. Ein Anhäufen von Dingen und Geräten, von denen viele auf den ersten Blick überflüssig, wenn nicht lächerlich erscheinen, und die doch essentiell für unsere Lebensart sind. Ein unerschütterlicher Glaube, dass wir selbst es sind, die dafür sorgen, dass es immer besser wird. Das Wissen, dass alles, was gut für uns ist, auch gut für den Rest der Welt ist und umgekehrt. Die gläsernen Wände zu einem dekadenten Oben und einem barbarischen Unten.
3: Wissen ist Macht, Zeit ist Geld, Bildung
4: ist Fortschritt. Arbeit schändet nicht. Wer rastet, der rostet. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.
3: Das regelt der Markt. Das ist Angebot und Nachfrage.
4: Leistung muss sich lohnen. Die Kinder werden es einmal besser haben. Im wohlverdienten Ruhestand werden wir niemandem auf der Tasche liegen.
3: Die anderen sollen es erst einmal besser machen. Das haben wir nicht wissen können. Blut ist dicker als Wasser.
4: Man muss auf sich achten. Das Hemd ist näher als die Jacke.
3: Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt
1: nichts. Doch unsere Unruhe nichts nimmt zu. Unser Selbstvertrauen schwankt. Unsere Zuversicht leidet. Denn eine dieser Gleichungen nach der anderen wird ad absurdum geführt. Die einen arbeiten sich in die Armut. Den anderen werden die Spargroschen genommen. Wegen deiner Bildung bekommst du noch lange keinen Job. Die Kinder werden es absehbar schwerer haben. Das Unternehmen dankt es dir nicht, wenn du dich krank arbeitest für die Unternehmensziele. Leistungsträger sind Menschen, die es schaffen, andere für sich arbeiten zu lassen. Kurzum, der Wertekanon, der die Konservativen mit den reformerischen Milieus des Kleinbürgertums verbunden hat, dieser Wertekanon bricht vor unseren Augen zusammen. Daran ändert auch die neue Regierung nichts, sagt
6: Soziologe Stefan lessenig ich glaube, über eine Ampelkoalition kann aufgrund dieser kleinbürgerlichen Prägung, mentalen Prägung großer mehrheitlicher Gruppen in Deutschland, über eine Ampelkoalition kann das Fortschrittsdenken kaum hinausgehen. Deswegen scheint es mir gar kein Zufall zu sein, weder, dass sich jetzt diese Koalitionäre gefunden haben, noch dass beispielsweise auch eine grüne Position in Deutschland dann erfolgsträchtig ist, wenn sie sich mittig geben kann und wenn sie den Leuten suggerieren und möglichst sogar versprechen kann, dass man die Dinge anpacken wird, dass man die Herausforderungen annehmen wird und sie nicht mehr totschweigen wird oder ausblenden wird, aber dass man mit ihnen in einer Weise umgehen wird, die Stabilität bewahrt, bei der niemand allzu große Einschränkungen gewärtigen muss und wo es dann doch vielleicht nach so einer krisenhaften Zwischenphase wieder bergauf geht und nach vorne geht. Ich glaube, diese Schrumpfversion von Fortschritt oder diese Schrumpfversion vor allem von Transformation ist das, was Mehrheitsgruppen in dieser Gesellschaft gemäß ist, was man ihnen zumuten kann politisch und was deswegen dann auch das politische Angebot prägt. Deswegen würde ich sagen, auch der Aufbruch, den man jetzt womöglich im letzten halben Jahr gesellschaftspolitisch verspürt hat, die bleierne Zeit ist zu Ende und jetzt kommen neue Akteure und die finden sich aber in einer Weise zusammen und dann auch mit einem Programm, was zwar einerseits nach vorne weist und andererseits aber fast alles Alte erhalten möchte, das ist, glaube ich, genau das, wie man in Deutschland Gerade wegen der kleinbürgerlichen Prägung, der politischen Kultur und der Mentalitätsstrukturen, was man dort allenfalls noch an Fortschritt ausgeben und realisieren kann.
1: Vor noch nicht allzu langer Zeit war das Kleinbürgertum davon überzeugt, dass es als Stütze der Zivilgesellschaft, als Vermittlungsinstanz zwischen Kapital und Arbeit, als kulturelle und moralische Moderation, als politischer Resonanzboden dringend gebraucht würde. Wir waren die systemrelevante Klasse, in all unserer Vielfalt und Widersprüchlichkeit. Schaute die Politik in ferne, unordentliche, barbarische Weltordnungen, setzte sie ihre Hoffnungen auf das Entstehen einer westlich orientierten, zivilisierten, neuen Mittelschicht. Blickte man auf sozialistisch regulierte, illiberale und autokratische Systeme der Konkurrenz, sah man mit Hoffnung auf eine wachsende Mittelschicht, deren Jugend es nach mehr Konsum und deswegen nach mehr Freiheit verlangen würde. Auf die Erosion des Kleinbürgertums im eigenen Land sah indes niemand. Sieht man einmal von Daily Soaps oder Horrorfilmen ab. Wir sind gekränkt. Wirklich. Im neuen Turbokapitalismus wird das Kleinbürgertum nicht mehr gehört, nicht mehr geehrt, nicht mehr privilegiert, nicht mehr stabilisiert. Wir werden einfach nicht mehr gebraucht. Die Wirtschaft hört nur noch auf das Geld, der Rechtspopulismus nur noch auf das Volk, also auf eine Gruppe, zu der wir Kleinbürger nur in Ausnahmefällen gehören wollen. Wir sind nicht mehr systemrelevant. Die gläsernen Wände, die uns schützen, auch wenn sie uns einsperren, sie existieren nur noch in unserer
6: Einbildung. Ich glaube, dieses Übernervöse, dass man vielleicht dann gesamtgesellschaftlich einen Abstieg nehmen könnte, dass man sich nicht da oben halten kann, dass man mal alles daran legen muss, oben zu bleiben und dass die anderen nicht vorbeiziehen oder zumindest gleichziehen, das ist spezifisch deutsch. Und ich fürchte, dass genau diese Disposition, wenn wirklich sozioökonomisch harte Krisen kommen, so etwas, was jetzt in den letzten zwei Jahrzehnten in Südeuropa gang und gäbe an der Tagesordnung gewesen ist, dass, wenn das Deutschland erreicht, dass dann tatsächlich die Hysterie als solche ausbrechen könnte, und dass wir es dann mit ja, aggressiven und autoritären Verarbeitungsweisen dieser vermeintlich oder tatsächlich dann irgendwann erschütterten Positionen zu tun haben könnten, von denen wir uns noch zu so keine rechte Vorstellung machen, auch nicht angesichts der aktuellen Corona-Demonstrationen und ihrer Exzesse. Was
1: wir immer noch gut können, jammern. Wir sind immer die Opfer. Schuld sind immer die anderen. Wir sind nie zufrieden. Wenn man uns zu viel Freiheit gibt, dann fehlt uns die Sicherheit. Wenn man uns Sicherheit verordnet, fehlt uns die Freiheit. Plötzlich wird sichtbar, was uns noch immer eint, uns Kleinbürger in Mittelstadt. Wir sind alle irgendwie gekränkt, enttäuscht, mitgenommen und überfordert. Manchmal kippt nun die Selbstliebe in Selbsthass und der wieder in einen Hass auf irgendwas und irgendwen anderen. Da sitzen wir, nach ein paar Gläsern und vielen Streitereien und sind uns in einem einig. Wir haben es vermasselt. Wir haben es besser, aber wir haben es nicht besser gemacht. Wir können es unseren Kindern nicht zusichern, dieses »Ihr werdet es besser haben«. Wir können nur etwas anderes hoffen, dass sie es besser machen. Denn eines können wir nicht, uns abschaffen. Was wäre dieses Land ohne uns? Aber der einfache Satz, wir schaffen das, der kommt uns auch nicht über die Lippen. Wäre ja noch schöner.
2: Rückkehr nach Mittelstadt. Leben zwischen Aufstiegshoffnung und Abstiegsangst. Von Markus Metz. Es sprachen Julia Cortis, Gabriele Hintersteußer, Florian Schwarz, Peter Weiss und Bijan Samani. Technik Christiane Gehrhäuser kamp Regie Markus Metz. Redaktion Thomas Kretschmer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.